0: Hello. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Euh, on va se parler mensonge aujourd'hui, un nouvel épisode où j'ai déjà parlé du mensonge pour les personnes que ça intéresse, qui tombent sur cet épisode et qui me découvrent. Euh, voilà, J'ai déjà abordé la, la thématique du mensonge dans d'autres épisodes, donc n'hésitez pas à regarder dans les épisodes précédents et à, et à remonter un petit peu le fil. Voilà, C'est une thématique que j'ai déjà abordée mais qui revient assez régulièrement dans mes consultations, qui revient vient également euh, assez souvent dans des mails, dans des messages que je reçois sur cette question du mensonge et sur comment, qu'est-ce qu'on en fait en fait Comment est-ce qu'on réagit Comment est-ce qu'on se comporte quand on est bien évidemment sur des mensonges un peu à répétition euh, Et donc alors déjà j'ai envie de parler du, du mensonge un petit peu. Et, euh, et de parler un petit peu des différents types de mensonges parce que tous les mensonges ne sont pas les mêmes et j'observe vraiment dans mes séances qu'il y a un peu deux types de, de, type de profils avec les personnes qui mentent, on va dire ça comme ça. Il y a des mensonges avec un profil de personne où le mensonge va être, en, on va dire, réactionnel. On va dire que c'est un nouveau comportement. C'est quelqu'un qui ne mentait pas dans les débuts de la relation et puis là, il y a quelque chose où on commence du coup à, à voir entrer le mensonge dans la relation. Et donc, il y a quelque chose du c'était pas comme ça avant. Euh, typiquement, c'est des personnes aussi qui vont parler du mensonge comme une forme de réaction, parce que c'est compliqué de te parler, parce que je ne peux plus rien dire, parce que à chaque fois que je dis quelque chose ou à chaque fois que je parle de ça, et eh bien, euh, ça prend tout un tas de, de proportions euh, qui deviennent désagréables pour moi. Et ben, du coup, je préfère ne pas t'en parler et où on va être plutôt sur des mensonges d'omission. Ah, J'ai oublié de te dire, typiquement je vous donne des exemples un peu bidons, mais voilà, je ne supporte pas ses collègues de travail, et c'est des gens qui ont une, une, une influence néfaste. Et donc bah voilà, à chaque fois que je, je vois mes collègues de travail, eh ben, il, il est là à, sur, mes, sur, mes, sur mes côtes, à, à critiquer mes collègues, etc. Et donc ça me saoule. Donc eh ben, je ne vais pas lui dire que je vais rester plus tard et aller boire un verre, faire un... qu'on appelle ça Ah, oh, quand on va boire un verre après le travail Bref, j'ai oublié, vous voyez l'idée. Et je vais pas dire que je vais aller boire un verre après le travail avec mes collègues, parce que sinon, je sais que je vais en avoir une grosse prise de tête, voilà. Et donc, bah, typiquement, par X raisons, l'autre va se rendre compte qu'en fait, bah, je ne lui ai pas dit, et que je ne suis pas restée pour une réunion, mais que j'ai été boire un verre avec des collègues. Et donc, bah, tac, mensonge, tu m'as pas dit, tu m'as menti, etc., etc. Vous voyez, typiquement, on est sur ce type de mensonge-là, et que la personne va justifier comme étant... Moi je ne suis pas une personne qui ment, moi je ne suis pas une menteuse, mais je suis obligée de mentir parce qu'à chaque fois il y a des heures et des heures de dispute, parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas réglé le désaccord, je vous en parle tout juste après, et qu'effectivement voilà, il y a comme ça quelque chose qui se répète. Donc il y a un peu ce profil là où vous voyez on est sur du, du, du mensonge qui va être plutôt réactionnel, c'est parce que tu agis comme ça que je suis obligée de mentir. Et puis, vous avez d'autres profils euh, qui vont être dans une autre approche du mensonge et où ça va être tout le temps, en fait. Dès les débuts de la relation, il y avait comme ça des petits mensonges. Dans d'autres sphères de vie, c'est quelqu'un qui peut mentir aussi dans sa sphère professionnelle, qui va dire, bah voilà, avec ma famille aussi, des fois je gonfle un peu la vérité, des fois je m'arrange avec les faits. Et qu'en fait, on est plus sur une personnalité, on n'est plus sur un fonctionnement individuel qu'un fonctionnement au niveau du couple. Vous voyez, des gens qui vont vous dire bah, « je faisais ça aussi quand j'étais ado, je faisais ça quand j'étais enfant », bref. Ou en fait, cette notion du mensonge, euh, elle fait partie de leur vie, mais de manière vraiment individuelle et c'est pas tant lié à la relation. Et qui vont parfois avoir un, une, une approche vraiment... Euh, Comment je dire ça Banal, en fait. Non, mais c'est pour des petits trucs. Bon, et quand c'est sérieux, bien évidemment, que je raconte pas des mensonges. Puis voilà, des fois, c'est comme ça. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Juste, bah, des fois, voilà, je, je, je l'ai dit. Et puis après, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas vrai. Vous voyez, vraiment, c'est complètement un autre profil. Donc je voulais commencer un peu ça, par cette introduction là parce que effectivement, bah, tout, ne se vale, tout ne se vaut pas, c'est pas la même chose et donc c'est pas la même chose à comprendre, c'est pas la même chose à travailler quand on est sur quelque chose d'une personnalité où en fait bah, dès le début de la relation j'ai menti euh, parce que j'ai menti aussi euh, dans ma sphère familiale, dans ma sphère professionnelle et qu'en fait ça n'a pas tant à voir avec le couple qu'avec moi de du mensonge qui est vraiment lié au niveau du couple où bah, je ne mens pas. Dans mes autres sphères de vie, je ne mentais pas dans les débuts de relation, c'est vraiment le fonctionnement de notre relation, là où on en est dans notre relation qui fait que je me, suis, je me sens amenée à mentir. Donc ça c'est intéressant. Et donc pour à donner un petit peu des exemples de ce que je vois en consultation, il y a donc je vous disais là toutes ces omissions, toutes ces, tous ces mensonges parce qu'on ne veut pas avoir cette dispute, on ne veut pas avoir cette conversation désagréable, ce truc un peu inconfortable où on va devoir s'expliquer, où on va devoir se justifier, où on va devoir argumenter typiquement et je le dis souvent sur des désaccords qui sont mal gérés. En fait on n'est pas d'accord ou en fait il n'y a pas de prise de décision. Je reviens sur mon exemple des collègues de travail qui, je pense, peut être parlant. Euh, L'autre n'aime pas mes collègues de travail. L'autre n'a pas envie que je sois ou que ça prenne autant de place dans ma vie. Moi, j'ai envie que ça prenne autant de place dans ma vie. Bon, bah, pour autant, on n'en a rien décidé. Juste, bah, on n'est pas d'accord. Et donc, bah au moment où ça se manifeste, au moment où les collègues de travail sont dans notre vie, et ben du coup ça frotte, et ben ça coince, et donc bah, soit on s'en parle, soit je me fais attraper, alors j'ai à nouveau cette conversation désagréable et inconfortable que je voulais fuir. Donc il y a ces mensonges-là, après j'observe aussi des mensonges que je dirais un peu pour garder une image positive. Je... Je ne vais pas dire que c'est compliqué sur mon travail, je ne vais pas dire que c'est compliqué avec ma famille, parce que je veux garder une bonne image. Je veux garder quelque chose de euh, que l'autre ait une vision agréable et positive de moi. Et donc, on est vraiment sur, euh, sur cette idée où voilà, je, je n'ai pas envie de, de parler de certaines choses, je vais oublier certains éléments, je ne vais pas parler de mon mal-être, je, voilà, je vais comme ça taire certaines informations parce ou, ou dire l'inverse, vraiment dans le mensonge parce que je, je veux que l'autre garde une image de moi que j'ai envie que l'autre garde. Vous voyez, on est plus sur ce type de mensonge. Et puis, bah, vraiment, je, je le vois aussi et je le vois, typiquement, je reçois, pas mal de couples autour de l'infidélité et de l'après-infidélité, et où bah effectivement, parce que je vais devoir me justifier, parce que je vais devoir répondre à des questions, parce que va falloir à nouveau que je vienne convaincre, que je vienne rassurer, etc., et que je n'ai pas envie d'avoir ce type d'échange avec l'autre, et eh ben je raconte juste un petit mensonge, et comme ça je m'évite ça, voyez. Et typiquement, après l'infidélité, quand l'autre va parfois avoir besoin de poser beaucoup de questions, de vérifier certaines choses, de, de demander encore. Encore et encore et encore des mêmes choses. Et ben parfois, et ben je vais mentir parce que j'ai pas envie de ce truc désagréable. Et on voit bien que ça vient aggraver la situation parce qu'il y a déjà eu une infidélité, donc potentiellement il y a déjà eu du mensonge. Et là je viens rajouter du mensonge. Bref, vous voyez bien que à la fin ça donne pas quelque chose de, de plutôt agréable et de confortable et au contraire. Et donc, j'insiste là-dessus, parce que effectivement les mensonges abîment. Ils abîment la relation parce qu'ils abîment la confiance. Ils abîment ce lien de confiance qu'on a avec l'autre, où je peux faire confiance à ce que l'autre me dit, et ça, ça apaise, et ça, ça rassure, et ça, ça vient mettre du solide entre nous. Et... En fait, les mensonges, c'est problématique parce que ça vient faire naître une idée, en fait, à l'intérieur de vous, qui est, si tu as menti sur ça, sur quoi d'autre as-tu pu me mentir, en fait Et également, si tu as menti et que je n'ai pas vu, alors qu'y a-t-il d'autre que je ne vois peut-être pas Vous voyez Et vraiment, ça, c'est dévastateur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ronge les relations, qui ronge le lien. Parce que y a eu du mensonge et peut-être que je n'ai pas vu qu'en fait il y avait du mensonge. Et donc, eh bien maintenant, tout ce que je vois, tout ce que j'entends n'est plus acquis. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends est grisé par le doute que bah, peut-être en fait là c'est aussi du mensonge. Et comment je fais pour savoir ce qui est du vrai, et ce qui est du non-vrai. Et comment je fais pour savoir si à un moment je n'ai pas su voir, si à un moment j'ai cru, si à un moment l'autre a dit et que je l'ai senti sincère. Et il y en a qui vont, par exemple, j'ai souvent ces conversations-là, et tu me l'as dit, et tu m'as regardé droit dans les yeux, et tu m'as affirmé que, en me regardant. Et donc, bah, comment je fais ensuite pour savoir si tu es capable de me regarder droit dans les yeux et de me mentir Tu es capable d'affirmer et de, et de, et de s'énerver en affirmant tellement, mais comment tu oses douter Alors qu'en fait, c'est du mensonge sur quoi je me base ensuite pour voir le vrai, vous voyez Et vraiment, ça, ça abîme, ça, ça fait du mal dans les relations et ça abîme sur le long terme. Et c'est extrêmement douloureux parce qu'effectivement, les couples ont besoin de se sentir solides l'un avec l'autre, on est solide ensemble et pour qu'on soit solide ensemble alors il faut que je sente que l'autre est solide, que l'autre est sécurisant, que l'autre est stable, que l'autre est confortable et donc que l'autre est, euh, est quelque chose et quelqu'un quelqu plutôt sur lequel je peux m'appuyer. Et si je ne peux pas m'appuyer sur l'autre parce que je n'ai pas de garantie que ce que l'on me dit, ce que l'on fait est vrai, ouais, là ça abîme et là ça fait du mal. Et donc, alors, une fois qu'on a dit ça et que je vous ai plombé le moral, et donc qu'est-ce qu'on en fait et comment on réagit Est-ce que c'est vraiment ça qui est intéressant à travailler. Donc, à mon sens, il y a vraiment quelque chose d'une forme de réflexion, donc comme je vous le disais, un petit peu sur le type de mensonge et le type de menteuse ou de menteur que l'on a en face, qui est vraiment intéressant déjà à comprendre. Donc, il y a vraiment, 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 j'ai du mal avec vraiment, il faut que j'arrête, il y a quelque chose à venir dans une forme de compréhension. Souvent, J'observe un espèce de cercle un peu vicieux de euh, « bon bah l'autre a menti, on s'explique, on se prend la tête, non, 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 d'accord, d'accord, j'ai bien compris, je ne mentirai plus, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et puis on est reparti, et puis bah X semaine X mois, tac, à nouveau un mensonge, et là, on est complètement déboussolés tous ensemble, et au secours, non, 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 et à nouveau, il y a des disputes, et à nouveau, on se prend la tête, et ok, ok, je ne mentirai plus, vous voyez et ça, ça peut tourner ce petit cercle et ça peut tourner extrêmement longtemps et il y a des personnes qui me disent mais ça fonctionne comme ça depuis des années. Depuis des années, il y a euh, promis, promis, j'arrête, j'arrête et puis quelques temps après, ça nous revient en boomerang et ça abîme à chaque fois un peu plus et ça vient creuser, éloigner de plus en plus les deux personnes, le lien entre les deux vraiment. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de sortir de ce schéma-là et d'être vraiment dans une forme de compréhension. Qu'est-ce qui fait qu'il y a mensonge Et euh, l'exemple que je donne souvent c'est que, euh, bah, un peu comme les enfants, vous voyez, les, les enfants, alors, et c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu les deux profils, deux profils. vous avez parfois, alors des fois c'est le même gamin, hein, qui va avoir du mensonge spontané, il n'y a pas de raison, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais pour, comme ça, sorti de nulle part, il y a un mensonge, il n'y a, a pas de risque, il n'y a pas de conséquences particulières, voilà, c'est juste un mensonge pour un mensonge, bon, et puis, vous avez aussi des enfants qui mentent parce qu'ils ont bien conscience des conséquences s'ils disaient la vérité. Je caricature, maman elle a dit qu'il fallait pas manger des bonbons, j'ai quand même mangé des bonbons, bon. Je sais ce qui m'attend si maman découvre que j'ai mangé des bonbons alors qu'elle m'a dit non. Et comme j'ai pas envie de ça, alors soit parce que je sais ce qui va se passer, Soit parce que j'imagine, hein, vous avez ça beaucoup chez les enfants qui imaginent que je sais pas, ça va être la fin du monde, ils vont être punis pendant des années et des années, enfin bref, il y a comme ça une espèce de crainte de ce que ça va être. Je le vois aussi, euh, je travaille parfois avec des adolescents euh, qui, voilà, je travaille dans, dans des adolescents qui vont avoir des difficultés et qui vont parfois garder des secrets. Voilà, je ne je, je, je vais pas dire à ma famille euh, que je suis enceinte, je vais pas dire euh, voilà, que j'ai un copain parce que mon Dieu, qu'est-ce que ça va être quand, on, quand ils vont apprendre que. Et vous avez des ados qui s'imaginent des réactions parentales qui vont être euh, monstrueuses. Et puis parfois ils ont raison, parfois ils connaissent bien leur famille et effectivement les conséquences sont monstrueuses. Et puis parfois non, parfois c'est vraiment eux qui s'imaginent et qu'ils se font tout un monde de ce que vont être potentiellement les conséquences. Et donc ils gardent le secret. Et donc vous avez la même chose avec les adultes, hein, mesdames, messieurs, nous, nous ne sommes que, que des enfants et des adolescents qui ont vieilli, mais on, on fonctionne un peu pareil et qu'on a effectivement eh ben, des fois des appréhensions. Ah oh non mais je sens que si je lui dis ça va être hyper compliqué, on va se prendre la tête pendant des heures. Parfois oui, parfois oui, vous avez raison, c'est justifié, et effectivement c'est ce qui vous attend, et puis parfois non. Et donc c'est intéressant quand je suis euh, à la place de la personne à qui on ment en fait, de venir un peu se questionner. Alors pas forcément d'être dans une remise en question totale, hein, on est bien d'accord, mais de venir se questionner. Pourquoi est-ce que l'autre ne se sent pas autorisé, ne se sent pas suffisamment en confiance, ne se sent pas euh, de venir me dire la vérité, en fait. Et donc, bah, si je prends mon exemple d'enfant qui mange des bonbons, pourquoi moi, en tant que mère de famille, en tant que maman, je, je me dis, bah, qu'est-ce qui fait que mon enfant ne se sent pas de venir me dire qu'il a démangé des bonbons Voyez, Et c'est intéressant d'avoir aussi ce prisme-là, pourquoi est-ce qu'on ne me dit pas la vérité Souvent les gens vont questionner un peu dans pourquoi tu mens, pourquoi tu menti, etc. Oui, c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant de poser la question, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit la vérité Qu'est-ce que tu imaginais qui se passerait si tu me disais la vérité Selon toi, à quoi ça aurait ressemblé si tu m'avais dit la vérité Comment tu penses que j'aurais réagi si tu me dis la vérité et donc, c'est intéressant d'avoir aussi ce prisme-là et de se poser la question, en fait, de voilà comment est-ce que dans notre relation de couple, je reviens sur le couple, je lâche un peu les enfants et les ados, comment est-ce que dans notre couple, eh bien, on peut mettre en place les conditions qui vont favoriser le fait qu'on puisse se dire la vérité, qu'on puisse avoir peut-être ces conversations inconfortables et désagréables. Je refais un saut avec l'histoire du gamin et des bonbons. Bon, bah, maman, elle avait dit non pour les bonbons. Et j'en ai mangé. Il va y avoir sans doute un truc un peu inconfortable, un truc un peu désagréable avec ma mère, parce que je pas fait ce qu'elle m'a demandé. Bon, comment est-ce que je peux faire en sorte que cette conversation, qui peut être désagréable, ne soit pas tellement désagréable qu'on veuille l'éviter vous voyez Tout en marquant mes limites, tout en marquant ce qui est ok et ce qui est pas ok. Hein. L'idée, c'est n'est pas de dire « bon bah, je deviens flexible et puis bah mange autant de bonbons que tu veux et, et en fait, maintenant, j'en ai rien à foutre des bonbons ». c'est n'est pas ça, mon point. Mais vous voyez, d'avoir quand même... dans La conversation va être un peu inconfortable, un peu chiante, mais j'ai quand même envie qu'elle ait lieu et que l'autre ne choisisse pas plutôt l'option du mensonge. Bref, j'espère que vous avez compris la nuance. Donc, à mon sens, il y, y a vraiment quelque chose qui peut être intéressant là-dessus. Sur euh, pour, au lieu de sortir du pourquoi tu me mens, arrête de me mentir, pourquoi pourquoi tu me mens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place tous les deux pour que tu puisses me dire la vérité la prochaine fois et que ce soit ok de me dire la vérité. Vous voyez qu'il y a une autre approche qui va générer d'autres conversations. Bref. Je vous laisse essayer, messieurs, dames, je pense que ça peut être intéressant. Et puis, j'insiste aussi, je vais fermer un petit peu mon épisode là-dessus, sur le, les, les risques, en fait, et les conséquences de cette histoire de mensonge. Parce que je vois le cercle vicieux que ça entraîne derrière, où bah, quand il y a du mensonge, quand le lien de confiance est un peu brisé, quand c'est compliqué, alors la personne à qui on a menti bah, glisse souvent dans un truc de contrôle. Bah, alors comme ce que tu dis, ce que tu fais, et ce que tu mens témoigne n'est pas garanti, alors il faut que je vérifie. Alors je vérifie ton téléphone, alors je vérifie où est-ce que tu es, alors je te géolocalise, alors je regarde tes mails, alors je regarde tes conversations téléphoniques. Alors, voyez ce que je veux dire Et on est comme ça dans une forme de vérification. Ce que tu me dis n'est pas suffisamment crédible, donc je vérifie. Et pour vérifier, alors je deviens intrusif, alors je vais dans ton intimité, alors je vais dans cette bulle qui t'appartient et où ça peut générer chez des personnes eh bien quelque chose, d'une forme de résistance, quelque chose, bah, je vais encore plus mentir parce que j'ai encore plus besoin de venir préserver mon espace. Et là, la personne est intrusive, intrusive dans mon espace et donc je vais d'autant plus euh, verrouiller, cacher certaines choses, vous voyez Bref, et du coup, on est comme ça sur un cercle vicieux qui devient de plus en plus compliqué. Donc, comment réagir Qu'est-ce qu'on fait Je vous invite, messieurs, dames, à faire peut-être un pas de côté et à vous faire aider, vraiment, faites-vous accompagner sur ces questions-là. Quand on est sur quelque chose qui ne... Quand on est sur un comportement au niveau du mensonge, qui ne s'arrête pas juste après le « bon bah ok, j'arrête de mentir », bon, et si ça fonctionne Banco, si ça ne fonctionne pas, alors il y a besoin de se poser, alors il y a besoin de réfléchir, alors il y a besoin de comprendre, alors il y a besoin de réfléchir en termes de fonctionnement de l'un et de l'autre, et pourquoi et comment, et ça effectivement c'est intéressant de vous faire accompagner, et de venir en thérapie de couple, et de venir consulter pour ça. Un peu, bon l'exemple est un peu bidon, mais moi j'aime bien donner des exemples, vous savez c'est comme les personnes qui ont une forme d'addiction. Et donc vous en avez, et peut-être que vous en connaissez, des gens qui vont vous dire « Ah bah moi j'ai décidé d'arrêter de fumer, puis j'ai arrêté de fumer, et c'est tout, il a suffi d'une décision personnelle, et puis j'arrête. » Bon bah c'est pas tout le monde. <rire> et bah c'est un peu ça, si, si vous avez quelqu'un en face qui vous dit « Bah c'est bon, ok, j'ai compris, j'arrête de mentir. » Et que ça suffit, et qu'il suffisait de dire « J'arrête de mentir », tout comme il suffit pour certains de dire « J'arrête de fumer et que ça marche », très bien. Mais pour une grande partie de la population, ça suffit pas. J'arrête de fumer, bon bah c'est pas aussi simple que ça. J'arrête de mentir, bah c'est pas aussi simple que ça. Et dans ces cas-là, il bah y a besoin, vous voyez, quand c'est « j'arrête de fumer mais que j'y arrive pas et que je fume encore », bon, quand c'est « j'arrête de mentir mais que j'y arrive pas et je mens encore », Ok, et bien qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on est accompagné Comment est-ce qu'on est soutenu Comment est-ce qu'on fait un pas de côté plutôt que comme je vous disais tout à l'heure d'être comme ça dans du fonctionnement qui se répète Et je promets mais comme les fumeurs et j'arrête de fumer demain demain j'arrête et puis des fois j'arrête et puis ça tient pas et puis ça tient quelques semaines et pff, on est reparti pour un tour et je relâche et à nouveau je refume à nouveau. Et vous avez comme ça des fonctionnements de personnes qui sont dans le mensonge, qui sont là-dedans. Ok j'arrête, j'arrête et puis ça tient un peu et ensuite je viens euh, à nouveau me mettre à mentir. Et là c'est intéressant, ok bon, bah, j'arrête comme ça d'être dans ce moulin là, à répéter encore et encore mon même fonctionnement, je fais un pas de côté, je cherche plutôt la compréhension, etc, etc, etc donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette notion de mensonge, j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas, faites-moi des retours dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode de podcast si ça vous a plu, si vous aimez mon contenu, vous aimez mes épisodes de podcast je vous invite messieurs-dames à me mettre des petites notes sur euh, Spotify, sur Apple Podcast de mettre 5 étoiles et sur Apple Podcast vous avez même la possibilité de mettre un avis, je serais ravie euh, bah, d'écouter de lire ce que vous avez à dire sur, euh, sur le podcast je vous souhaite une très belle journée Mesdames, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et puis à bientôt <rire>